0: extenso que los anteriores, al finalizarlo pues ya estaríamos dos terceras partes avanzados, ya nada más nos quedaría una, un tercio, un tercio, o sea dos clases y le entramos a romanos, es mucho más fácil entender romanos si pasamos ya por Gálatas, es como, como el que ya este, sabe un poquito acerca de manejar un carro automático, ya después pues ya el de las velocidades se le va a facilitar o hay quien empieza por las velocidades y ya después se va al automático y es mucho más sencillo, bueno en el capítulo 4 dice pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Estos versículos después los amplifica un poquito más eh, a partir del verso 21 en adelante. Aquí nada más nos da como una introducción y nos está hablando de no volver a ser esclavos y dice en el versículo 1 entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo, o sea que como niño pues uno no puede tener derechos legales hablando en cuanto a este el mundo y por eso eh, bueno yo les puedo hablar de cuando de huérfano de papá nos nombraron un albacea, no podíamos ejercer nuestros derechos por, porque éramos niños, no teníamos en realidad la madurez como para pues, reclamar nuestros derechos o, o gozar de nuestras, nuestros beneficios como herederos de mi padre, él murió intestado, eh, dejó cuatro hijos, yo soy el mayor de los varones. Entonces nos está diciendo aquí que nada difiere del esclavo, o sea un niño en realidad no tiene el entendimiento este, muy, muy abierto como para captar cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus responsabilidades y cuáles son también pues, este, sus garantías. Entonces en el versículo 2 dice, está bajo tutores y curadores, que okay, esa, esa palabra la vimos la clase pasada, tutor y aquí emplea una nueva, curador. Esta es una palabra un poquito rara, eh, en realidad en una de las traducciones viene como gobernadores. Lo que les comentaba de una albacea, pues mi mamá fue nombrada albacea, de todos los bienes que mi padre dejó porque nosotros éramos niños y no podíamos bueno yo tenía 12 años de edad y no podíamos disfrutar, no, no teníamos ese, esa capacidad legal como para este, poder tomar decisiones en cuanto a nuestros bienes nuestros derechos, por eso es de que legalmente se nombró un, un tutor o un en este caso sería un gobernador Aquí le llama curador, es, es un término que a veces, pues este, es un término antiguo que pudiera confundirnos, ¿sí? o alguien lo puede conectar con curandero, curador, ¿sí? este curador, entonces ¿qué quiere decir que curaba? No, o sea que administraba ¿sí? los bienes de un menor. Bueno, en la clase pasada vimos aquí ayo, la palabra ayo. Y vamos a regresarnos ahí al capítulo 3 eh, de Gálatas, en el versículo 23. Dice, antes que viniese la fe, y yo les ponía el ejercicio de que pudiéramos sustituir la palabra fe por Jesús. ¿Por qué? Bueno, en el libro de Hebreos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe entonces aquí en Gálatas 3.23 pudiéramos leerlo de esta manera antes de que viniese Jesús estábamos confinados bajo la ley, encerrados ya te menciona dos palabras confinados y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada y luego en el 24 es donde aparece esta palabra que mencionábamos hace ocho días, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, okay. entonces está aquí hablando de una ley y en este caso esa ley era la ley judaica y la ley judaica era una religión y sigue siendo una religión hasta el día de hoy pero ninguna religión salva al hombre, aunque sea un buen practicante de esa religión, en realidad los hombres fueron quienes inventaron esas, esas religiones que hay en, en el mundo, en uh, el oriente hay un, un país, que, un, bueno una vez un misionero me platicaba, que él visitó un país que tenía 365 dioses, uno para cada día del año, por si uno le falla pues ya tiene el otro de repuesto, eso es lo que hace la religión, ¿Sí? la religión no es más que conceptos que el hombre inventa para establecer un camino a Dios, al Creador, entonces a la ley a la que se está refiriendo es a la ley judaica, es decir la religión que ellos practicaban, que ellos profesaban, ¿Sí? su religión no era budista, su religión no era católica, por cierto hace mucho este, yo tuve una discusión con mi querida suegra, yo creo que tendríamos Pati y yo como unos cinco o seis años de casados y ella un día nos estaba visitando y no sé por qué ella sacó eh, la religión católica y entonces dijo que, que los seguidores de Jesús fueron católicos y yo le dije por favor suegrita, o sea, si, si te oyera Pedro si pudiera oírte, como dice el dicho, ¿no? se, se retorcería en, en su tumba nada más de, porque él nació judío, se crió como judío y todos los discípulos de Jesucristo fueron judíos Jesús nace como judío dentro de esta religión, bajo esa ley ahorita en el capítulo 4 vamos a ver un versículo que nos demuestra que Jesús nació bajo esa ley entonces Jesús nace como judío crece como judío, se desenvuelve toda su vida como judío dentro de esa ley, dentro de esa religión. Cuando él muere, el gobernador le pone arriba de su cruz el rey de los judíos y lo puso en tres idiomas para que cualquier persona al, al ver ahí este, pues a, a Jesucristo supiera identificar quién era el rey de los judíos. Sin embargo él declara que su propia religión no salvaba al hombre y, y hay un, un versículo que mencionábamos, Juan 14, 6 si me lo puedes leer por favor Víctor, tú que tienes una voz de locutor Juan 14, 6 por favor el evangelio de Juan Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ok, ese versículo Jesús está diciendo yo soy el camino, no señala que la religión judaica fuera el camino. Ahora, yo nací como mexicano, aunque mi padre en su infancia se crió en los Estados Unidos y él conocía la cultura americana y a lo mejor a él le, hubiera, le hubiese gustado haber nacido allá, al otro lado, pero no, mi padre nació en el Distrito Federal, mi mamá en el puerto de Veracruz, entonces yo soy descendiente directo de dos mexicanos, yo nací en el Distrito Federal hace 54 años, soy mexicano hasta las cachas, si hubiese una guerra en la cual Estuviese involucrado México en algún conflicto bélico, ¿qué país crees que Miguel Ángel Andrés López Vergara Lechuga defendería? López Vergara es mi apellido paterno, Lechuga es mi apellido materno. O sea, no soy. Este, déjenme les invento un nombre. No. Jonathan es muy conocido ya en México, pero a ver, díganme un nombre así agringado que es, algunas mamás les gusta poner nombres así ¿eh? Brandon. Brandon por ejemplo, si yo me apellidara Brandon Jones Williamson dirías ah canijo, pues este no es mexicano ¿no? o a lo mejor viene de ascendencia de, pues de, de, de otra cultura, en este caso Williamson sería pues inglés pero bueno, si te apellidas Anastasio Chon Rodríguez, pues claro que eso te identifica luego luego en una cultura, ¿verdad? Bueno, entonces no necesito enseñarles mis acta, mi, mi acta de nacimiento, créanme, nací mexicano, a mucho orgullo soy mexicano y soy más mexicano que los nopales, ¿okay? hasta las cachas, si hubiese, vamos a decir, por alguna X situación, un conflicto de guerra en el cual México estuviese involucrado. A los 18 años de edad yo hice mi servicio militar. ¿Me ayudas? Además ah. Gracias. Fui conscripto. De 18 años a 54, pues ya llovió, ¿verdad? mi número de conscripto es 850 99 33. no les quiero yo apantallar a ninguno de ustedes pero aquí tengo yo la copia de mi cartilla y no lo preparé esto yo no sé ni por qué me estoy metiendo en este ejemplo no sí sé por qué bueno, México está involucrado en una en una guerra, ¿qué país crees tú que yo defendería? Guatemala, no, oí mal Honduras ¿Quién da más? ¿Argentina? México. ¿Por qué? Porque me identifico, ¿no? Ahora, Jesús no defendió su religión. Y para ellos su religión era su nacionalidad. Fíjate, cuando Pablo dice hebreo de hebreos, es que está hablando de, de el, la raza a la cual él pertenecía pero en realidad a un hebreo no, no le gusta que le digas hebreo por supuesto que hablan el idioma que también lleva el mismo nombre hebreo, sino ellos son reconocidos por judíos ¿Sí? el judaísmo no, nos, por supuesto que también se le conoce como el pueblo hebreo pero en el mundo entero son conocidos como los judíos en inglés, the Jews ¿A quién persiguió eh, este, Adolfo Hitler? A los judíos ¿Okay? Mató a seis millones de judíos Entonces le conoce como judíos ¿Y sabes que judío viene de judaísmo? Y eso está hablando de religión Entonces cuando, cuando ellos hablaban de su origen Hacían directa referencia a su religión al hebreo se le conoce como judío entonces Jesús nace como judío crece como judío fue educado como judío de padres judíos todos sus seguidores fueron judíos al morir le ponen un emblema arriba de su cruz en tres idiomas que, que dice el rey de los judíos y sin embargo no defendió lo que yo en este caso ya les puse el ejemplo ¿sí? su religión era para que lo hubiera defendido para, para que entonces en Juan 14, 6 si así fuese, si la religión nos llevara a Dios si la religión nos llevara a ser salvos Jesús hubiese defendido su religión porque él fue educado dentro de su religión dentro de esa ley judaica y entonces leeríamos hoy Juan 14, 6 el judaísmo es el camino el judaísmo es la verdad el judaísmo es la vida y nadie llega al Padre si no es por el judaísmo Hace ocho días les decía yo, sustituyamos judá por cualquier otra religión, terminada en ismo, budismo Personas que nacieron dentro del budismo, que se criaron como budistas toda la vida Y que profesan el budismo hasta que mueren Llegan a creer que el budismo es el único camino a Dios A través de todos los conceptos y las filosofías que enseñó Buda Quitemos Buda, ya sustituimos Judá por Buda ¿okay? Ahora vamos a poner catolicismo y era el argumento que decía mi suegra. Entonces yo le dije, "Por favor." Y hasta ella se animó, yo no sé si por broma o por querer contender conmigo, porque sabía que yo era pastor. Dijo, "No, pues la virgen católica fue, la virgen María fue católica", decía. Y yo decía, "Por favor, suegra. La virgen María fue judía." Sí, fue judía, una doncella judía. Le dije, "Esta Biblia fue escrita por judíos." Bueno, entonces, hay personas que defienden esa religión y que afirman que a través de esa religión el hombre puede ser salvo, que únicamente su religión es el camino a Dios y Jesucristo no defiende esa religión ni tampoco la postula como el camino al Padre sino dice yo soy el camino, entonces si un budista cree en Jesús conoce el camino al Padre Nadie llega al Padre si no es por mí Entonces, si un maometano conoce a Jesús Entonces, aplicando Juan 14, 6 Yo soy el camino Entonces, ese maometano ya encontró el camino Si un católico conoce a Jesús Ese católico ya encontró el camino Pero ahora leamos el verso 23 Antes de que viniese la fe Estábamos confinados bajo la ley Bajo la religión ya les expliqué que se le conoce como el pueblo judío, pero judaísmo es su religión La raza es hebrea, pero se le conoce por su religión Es como si tú dijeras, si alguien te preguntara al cruzar la frontera Bueno y usted qué es, católico, no, no le estoy preguntando su religión, le estoy preguntando su nacionalidad Católico, disculpe señor, te dice él la el, el gente ahí, ¿verdad? Este, en la línea. No no me entendió muy bien o no, no me supe explicar. No le estoy preguntando su religión, le estoy preguntando su trasfondo étnico, ¿sí? De, ¿De dónde procede usted? O sea, ¿qué, qué, ¿qué país es de donde usted es originario? este Soy católico. Entonces, ¿no te sacan de ahí? Ah, que ¿me está preguntando dónde nací? Ah, pues en México. Entonces usted es mexicano. Un judío si lo, lo detienen al cruzar la línea fronteriza le van a preguntar ¿y usted de dónde es? y no te va a decir soy hebreo o soy israelita te va a decir soy judío porque siempre hacen la directa referencia no tan solo a su raza sino su raza está directamente ligada a su religión Entonces hay una diferencia entre ser israelita y ser judío ok, bien por eso es de que un judío no puede ser cristiano Es una contradicción, o eres judío o eres cristiano Hay una nueva palabra que se emplea, judío mesiánico, ah, judío que cree en Jesús Pero eso también los judíos lo rechazan, no lo pueden aceptar O eres judío o eres cristiano, no, no puedes mezclar las religiones bueno, antes de que viniese Jesús, dice el verso 23, estábamos encerrados en una religión, eso es lo que está declarando aquí Pablo Lo único que conocíamos era una religión, confinados bajo esta ley, era todo lo que conocíamos Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo y ahí ya pudiéramos sustituir la palabra ley por religión porque de la ley de la que, a la que se está refiriendo Pablo es su religión de manera que la religión ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo entonces la palabra ayo es igual a guía directamente en una traducción del inglés viene así school master como un doctor de escuela school es escuela y master pues es la palabra que se usaba antiguamente para decir el mentor ¿Sí? school master, entonces la ley vino a ser nuestro mentor, dice en el verso 24 o nuestra religión vino a ser nuestra guía para llevarnos a Cristo si tu religión te lleva a Cristo va para afuera el sombrero mis respetos a tu religión vamos a pensar que eres metodista, excelente es una religión vamos a pensar que eres bautista excelente es otra religión vamos a pensar que eres lo que se te ocurra ¿sí? ponerle ahí a la religión, cada día surgen nuevas y yo les mencionaba el caso de un sacerdote entonces él es sacerdote católico apostólico y romano él profesa esa religión Él al igual que yo fuimos ordenados Cada uno en su diferente religión Yo en una religión que para muchos católicos Es conocido como la religión de los hermanos separados la religión le llaman ellos, algunos le llaman evangélica, la religión evangélica, entonces los católicos, hay algunos que así nos conocen como los evangélicos, o sea los hermanos separados que profesan distinta religión a la de ellos, ahora este señor fue ordenado dentro de su religión y yo fui ordenado dentro de mi religión y sin embargo ambos somos hermanos y les platiqué yo que, que padre sentí Apenas esto fue en Navidad, cuando estuve yo escuchándole su predicación, su mensaje cristocéntrico, mensaje de salvación. Y dices, entonces, ¿por qué no deja todos esos conceptos, verdad? Todas esas, vamos a, a ponerle todos esos agregados, todas, todas esas cosas que, que vienen envueltas dentro de la misma religión. Bueno, pues simplemente porque ya a estas alturas él no, o no ha podido o no ha querido. Pero aquí dice en el versículo 24 que la religión fue su guía para llevarlo a Cristo Verso 25, pero ya venido Cristo, ya no estamos bajo ese guía o bajo ese mentor de escuela Bajo ese ayo, decíamos entonces que el ayo también era la manera como se le llamaba o se le nombraba el anillo Que le ponían a la nariz del buey y ese anillo era nada más para jalarlo porque no puedes tú darle de patadas al buey o darle de latigazos al buey, sino que el, 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 el buey es un animal tan torpe y es un animal tan pesado y es un animal tan necio que solamente por la fuerza, entonces cuando le, le ponían el arillo pues es una parte, una zona muy sensible, muy sensitiva aquí, entonces ya a través de ese, esa argolla, ya, ya le ponían una cadena o una riata, podían jalar al buey aunque pesara 300 o 500 kilos a través de la argolla, entonces el ayo era para llevar al buey y la religión era para llevarnos a Cristo, verso 25, pero si ya llegó Cristo ya no estamos bajo ayo o bajo institutriz y les puse yo el ejemplo y yo no sé por qué… Nadie me contestó pues este, de una manera así afirmativa. Yo les pregunté que si habían visto en su infancia una película que ganó varios Óscares, que habla de una institutriz y se llama Mary Poppins. ¿Nadie vio a Mary Poppins? A ver, vuelvo a hacer la pregunta. Ah, sí. Ah, entonces, ¿por qué hace ocho días todos acaban como que estaba hablando yo ruso? ¿no? Mary Poppins, sí. Mary Poppins fue una institutriz contratada por un señor que no tenía esposa ya no recuerdo si se le murió la mujer o era divorciado, el caso es de que una vez que ya llegaba a casa el señor, pues ya, ya una vez que, que ya hizo su función la institutriz y ya llegan los padres a casa, pues entonces la institutriz se le dice adiós sí, o hasta que te volvamos a ocupar llegado el papá ya no necesitamos la institutriz pudiéramos analizar el versículo 25 de esa manera llegado Jesús ya no necesitamos la religión eso es lo que dice el verso 25 llegado Jesús ya no necesitamos la religión y eso es lo que está diciendo Pablo ¿Por qué ustedes a estas personas que ya fueron salvas por fe les quieren imponer la religión judaica Hoy, en, en estos tiempos, México se ha modernizado y ya tenemos una institución, un, una organización, un organismo llamado el IFE. Pero cuando yo era joven y cuando yo cumplí mis 18 años, la mayoría de edad, no existía el IFE. Entonces te venían a visitar unos encuestadores y te registraban en un padrón electoral y te hacían una serie de preguntas, no existía tampoco un sistema de cómputo tan sofisticado como el día de hoy. Entonces, a mí me llegó a visitar un señor para levantar ese censo electoral y empezó con las preguntas, las básicas, ¿sí? de dónde había nacido, que si era casado, este, de dónde eran mis padres, este, hasta qué nivel académico había yo estudiado, etcétera, 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 etcétera de hecho cuando toca a la puerta de mi casa me dice ¿me permite 15 minutos? le dije sí, por supuesto yo ya sabía que pues que era un encuestador este, del padrón electoral, entonces inclusive te daban una tarjeta como de este tamaño no era la credencial que hoy en día ¿verdad? conocemos, entonces como a la décima pregunta me pregunta ¿religión? y le dije ninguna en base a Gálatas 4 24 o oh, perdón 25, una vez que llegó Jesús a mi vida, pues yo ya no tenía religión, nací dentro de una religión crecí dentro de una religión me educaron dentro de una religión pero a los 14 años de edad Cristo llegó a mi vida entonces ya no estaba bajo ayo Gálatas 4 25 entonces yo le contesté a ese señor ninguna, a su pregunta religión, y estaba así muy, muy amablemente verdad, este tomando mis datos entonces, y muy, muy cortés, muy cordial, y cuando llega religión y yo le contesto ninguna, se me queda viendo y me dice, ah, ateo, le dije, no señor pues que no es lo mismo, no señor, no soy ateo, al decir que no tengo religión eso no significa que sea yo ateo, entonces usted no profesa ninguna religión le dije, no, pero si quiere anotarle ahí, póngale cristiano es que no, no le puedo anotar cristiano, es que o católico o, o, o le dejo en blanco. Le dije, señor, es que no soy católico, no tengo ninguna religión. Y ya siguió llenando el cuestionario y entonces cuando terminó le dije, ¿ahora usted me concede 15 minutos? ¿Pati, le puedes ofrecer un café al señor? Y se sentó, dice, sí, hijo. Le dije, le, le voy a hacer varias preguntas, usted me hizo como 15, yo nada más le voy a hacer tres ¿Tiene usted Biblia en casa? sí señor, era mi vecino o sea que yo, ya, ya nos habíamos visto en otras ocasiones sí señor yo tengo Biblia y la lee, no, no no la leo Luego le sugiero que un día la lea y busque ahí cuando habla en un libro llamado Génesis de la creación va a aparecer un señor de nombre Adán ah claro que sí, pues de ahí venimos todos, de ahí descendemos todos de, de Adán, le dije ok la pregunta que le quiero hacer es ¿qué religión tenía Adán? Este, pues, pues, este, este, pues no sé. Le dije, ninguna. Y fíjese lo más interesante es que si usted leyera su Biblia, ahí dice que Dios hablaba con Adán, que Dios se paseaba en el huerto y tenía una relación con Adán y Adán con el Creador. Ahora le voy a decir lo que yo tengo es exactamente lo mismo. Relación con Dios, no religión una vez venido Jesús, ya no estoy bajo religión, entonces yo tengo esa relación, la misma que tenía el primer hombre Adán, que usted mismo reconoce verdad, que, que cree que existió ese sujeto llamado Adán, bueno Dios platicaba con él, él platicaba con Dios, él tenía una relación con Dios, Dios tenía una relación con él, entonces la pregunta se la voy a ampliar, a través de qué religión logró ese señor Adán tener una Relación con Dios, porque si usted afirma que la religión nos conecta con Dios, porque ya habíamos platicado y él decía, no es que la religión es lo que nos lleva a Dios, le dije entonces, ¿qué religión profesó Adán? Porque dice que él tuvo relación. Entonces, ¿a través de qué religión él se relacionó con Dios? Porque la Biblia dice claramente que él se relacionó con Dios. Entonces, aquí la, la duda que tengo es que usted me necesita contestar, ¿qué religión? Y como no me supo contestar, yo contesté por él, le dije ninguna. Avanzando en su Biblia que usted no ha leído, le dije para ese otro individuo y ese individuo, individuo se llamaba Noé y eso viene en el capítulo 6 del libro de Génesis y dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios, la palabra gracia, ya la estudiamos en el capítulo 1 de Galatas, significa salvación. Entonces, Noé alcanzó la salvación, la, obtuvo la gracia de Dios. La pregunta que le voy a hacer, ¿usted cree que existió ese señor Noé? Sí, el del diluvio. Le dije, perfecto, perfecto, estamos hablando en el mismo canal. Si dice que alcanzó la gracia, a través de qué religión alcanzó Noé la gracia, la salvación de Dios? O sea, ¿cuál era la religión de Noé? No, pues, pues, pues no sé, pues ninguna. En su Biblia que usted no ha leído aparece otro sujeto, Abraham y dice que Abraham alcanzó la justicia de Dios hace ocho días lo estudiamos en Romanos, bien, la palabra justicia y gracia son equivalentes que significa que alcanzó la salvación, o sea el padre Abraham fue salvo por la fe, alcanzó la justicia, la pregunta que yo le voy a hacer a ustedes a través de qué religión es que el padre Abraham Logró obtener la justicia, es decir, la salvación. Me dice, pues, o sea, lo que le estoy preguntando es qué religión tenía Abraham. Pues, pues, este, ya, no, ya está, ya estaba bien confundido el, el señor. Y me dijo, pues no sé. Le dije, pues ninguna, ninguna. Oiga, ¿usted ha leído Tarzán? Fíjate, me lo brinqué desde la Biblia hasta Tarzán, porque ya iba yo a concluir mis 15 minutos. Me dice, sí, 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 me fascina, inclusive, las películas de Tarzán. Bueno, cuentan que. El, el, que, el que escribió ¿verdad? esa historia de Tarzán, que iban unos señores ingleses sobrevolando una parte de la jungla y tuvieron un problema mecánico en la avioneta, total que se estrellan, se matan, se incendia la avioneta y el único que sale ileso es un bebé y va gateando ¿verdad? entre todos los escombros de, del avionazo y empieza a llorar porque siente frío, el único que quedó con vida, el único sobreviviente, un bebito que no tenía uso de razón que no hablaba el idioma de sus padres y que no profesaba ninguna religión porque todavía no se la inculcaban pero él venía por herencia ¿sí? este, iba a recibir una religión hereditaria por parte de sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, pero él no le tocó conocer nada de eso, entonces al empezar a llorar un idioma universal ¡coña! No, no es francés no es italiano, es idioma bebé ¡coña! Entonces unos simios empiezan a escuchar ese llanto y lo encuentran entre la maleza de la, de la jungla y se lo llevan y lo crían y se convierte en Tarzán, el hombre de los monos o como dicen el rey de los monos. ¿okay? Bueno ya después un día alguien filmó otra película, Tarzán en Nueva York, o en Manhattan, resulta que él por alguna situación del destino se, este, crece y se da cuenta de que hay una civilización que él jamás conoció y entonces llega ante esa civilización y pues él habla el idioma de los simios y se comporta como simio y camina como simio y come lo que comen los simios. Pero entonces, pues tiene la disyuntiva de que ahora la presión social… ¿sí? Le va a llevar a adoptar un idioma con el cual él pueda tener una identidad. Entonces adopta el inglés, que es el de. Él, le informan que sus padres fueron ingleses. Entonces él empieza a aprender el idioma de sus padres. Y después le empiezan a decir una serie de cosas que para poder tener una identidad él necesita adoptar, ¿sí? Como cultura, manerismos, ¿sí? Lo que se llama reglas. Y dentro de todo ese panorama, un día alguien de esas personas insistentes y persistentes, como los judaizantes del libro de Galatas, le insiste en Tarzán, tú tienes que tener una religión. Y entonces Tarzán y yo tenemos algo en común, Señor. Me dice: ¿Qué? Le digo: que somos personas pensantes e inteligentes y entonces dice, ¿ah que me, me está llamando que yo no lo soy? no señor pero yo, yo nada más le quiero decir una cosa ahora va a tener que decidir Tarzán qué religión escoger, entonces imagínese que yo fuera Tarzán ¿sabe qué haría? me iría yo a un lugar así abierto donde nadie me presionara y empezaría a gritar ¡Dios! ¡Dios! en mi idioma, ¿no? de, de simio ¡Dios! y entonces de repente pues yo siento que mi voz llega allá al infinito y que Dios me escucha, mi voz, mi plegaria, ¿sí? mi grito, mi clamor desesperado, ¡Dios! ¡God! en inglés, ¿Sí? o el, el idioma que tú quieras, el idioma simio, él grita, ¡Dios! y entonces ya le contesta, ¡Sí! Ahora yo soy Tarzán, ¿eh? yo soy ese individuo de veintitantos años que nunca me crié en ninguna cultura, bajo ninguna religión, bajo ni, no conocí ningún idioma de hombres sí, me contesta ese Dios, ese ser ¿qué quieres? dime me está hablando, ¿no? ese ser infinito, ese ser el creador, pues como le quieras tú llamar ¿cómo le llaman los de doble A? El, eh, el ser supremo ¿qué quieres? me está preguntando ¿y tú de, de qué religión eres? Volviendo con mi vecino, yo le seguí preguntando ¿Qué cree usted que me contestaría? ¿Y sabe por qué le estoy haciendo la pregunta ese ser supremo? Porque lo único que a mí me interesa es tener una relación con él Platicar con él, entonces patinarle, pues mejor me aseguro Antes de escoger una religión equivocada Preguntarle que qué religión tiene él para poder entonces tener ese contacto ya directo con él porque el hombre insiste en que para llegar a Dios es a través de la religión ¿Ven? Algunos de ustedes como que les saqué así una sonrisita así como que... ¿Ven la falacia de los judaizantes? ¿Ven lo absurdo de querer imponer una religión? Es decir, a estas personas que no habían nacido dentro del judaísmo Llamados los gentiles esos gentiles que ya habían recibido a Cristo por fe llegan los judaizantes y les dicen no, ustedes tienen que adoptar nuestras normas nuestros dogmas no, toda nuestra filosofía es decir, tienen que adoptar nuestra religión además de haber recibido a Jesús por fe para ustedes lograr entrar a la gloria para recibir la gracia de Dios necesitan volverse judíos circuncídense Ok, capítulo 4, por eso es que menciona en el versículo 1 que nada difiere de esclavo, a un niño tú le puedes decir que la luna es de queso entonces dice pues el, el heredero cuando es niño, en nada difiere de un esclavo si, un niño tú lo puedes poner arriba de un edificio a gatear y el niño no va a tener un, una sensación de miedo cuando llegue a la orilla ¿Sí? va a dar el siguiente paso y se va a matar un día un señor que yo conocí puso arriba del ropero a su hijo y le dice, brinca hijito que yo te cacho y el niño se lanza y el papá lo cacha lo vuelve a poner arriba del ropero brinca, tenía como dos añitos el niño no, como tres añitos y entonces brinca hijo y el niño se avienta y papá lo cacha y entonces ya cada vez se retiraba un poquito más lejos el señor lo vuelve a poner en el ropero, brinca mi hijo y el niño se avienta y ahí está el papá pero se hace un lado y el niño cae y le dice el papá, eso para que aprendas a no confiar en nadie El niño es crédulo Si tú le dices que existe Santo Claus, existe Santo Claus. Si tú le dices que existe el ratón que le va a traer 10 pesos Cuando ponga su dientito bajo la almohada, va a creer que existe el ratón Si tú le dices que existen los santos reyes, existen los santos reyes el niño, aunque es heredero, dice aquí en el versículo 1, en nada difiere del esclavo. Aunque es señor de todo. ¿Por qué? Porque por herencia le corresponde. Pero como no tiene el entendimiento todavía, entonces puede fácilmente ser engañado. Y precisamente por esa misma razón es que regaña a los gálatas en el capítulo 3 y les dice necios, les dice insensatos porque se estaban comportando como recién nacidos, después de tanto tiempo, por eso fíjate ahorita más adelante les voy a decir que Pablo estaba maravillado, sorprendido y perplejo de que como a esas alturas ya siendo tan grandulones después de tanto tiempo de que habían ya recibido la salvación por fe ahora estaban siendo engatusados como cualquier niño sí, por estos judaizantes ahora versículo 3 nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo subraya ese verso 4 siempre hay un cumplimiento del tiempo hay un momento para abrir los ojos cuando vino el cumplimiento del tiempo esto va ligado a lo que leíamos ahí en el capítulo 2 verso 16 Dice, perdón capítulo 1 verso 16 cuando Dios le agradó revelar a su hijo en mí en Gálatas 1,16. O sea, no fue cuando su guía espiritual quiso, ahora sí, Pablo, este, como tú estás siendo discipulado por mí, hoy va a ser el día en que te vas a convertir. No, no, no es algo de hombres, no, no llega por imposición, aunque, aunque a veces guiamos a las personas a repetir y la persona repite así como, como periquito, ¿sí? tiene que llegar el día de su salvación lo que estamos estudiando aquí en el capítulo 4 verso 4 dice cuando vino el cumplimiento del tiempo para mí ese tiempo fue a los 14 años mi padre ya había muerto cuando yo tenía 12 yo maduré muy rápido o sea tal vez si mi padre hubiese vivido a lo mejor yo a los 16 todavía hubiera seguido siendo un hijo consentido de familia a lo mejor un junior y tal vez si mi padre hubiese vivido, yo ya tuviera 18 años, tal vez no hubiera sentado cabeza, no hubiera madurado Pero yo quedé huérfano de papá a los 12, entonces maduré muy rápido Y a los 14 para mí, un mes de octubre de 1968, yo siendo de 14 años, llegó el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4.4 Para mí ese fue el momento para otra persona, como en este caso Pablo, ya fue a una edad madura, ya siendo un hombre. Para otra persona, el cumplimiento del tiempo. Por ejemplo, mi hermana fue a una cama de hospital cuando ya le habían dicho que su cáncer ¿sí? estaba desahuciado y que era el tumor que ella tenía en la mama, era de los más agresivos y que se le había ido al cerebro. Entonces, cuando ella le anunciaron que ya era irreversible la enfermedad, que era una enfermedad terminal, para ella el cumplimiento del tiempo Gálatas 4.4 llegó cuando tenía 37 años de edad para mí llegó a los 14 para mí el cumplimiento del tiempo fue a los 14 para ella fue a los 35 a lo mejor para alguien que tú conoces que es tan necio, tan testarudo a lo mejor va a ser hasta los 60 o a los 80 cuando digas, híjole ya vivió su vida o más bien ya desperdició su vida porque una cosa es arrastrar una miserable existencia y otra cosa es vivir pues pensemos en esa persona. Yo tengo un amigo que nada más le compartí 18 años y nunca se convirtió. Hasta la fecha. Ya dejé de verlo hace mucho. Nuestros destinos tomaron diferente rumbo. Pero yo le compartía y le compartía y le compartía y lo invitaba. Y, y yo no sé tantas veces. Un día yo estaba compartiendo en un congreso en el Hotel Marisabel Sheraton en el Distrito Federal. Una cena con 2.000 gentes. Y yo no sabía, pero Wayne Myers le había hablado a ese amigo Y le había pagado su boleto para que estuviera en esa cena Cuando yo lo vi, yo me, yo me quedé, wow ¿y ¿Cómo supo que yo estaba en México? Y ya Wayne me dijo, no es que yo, yo lo invité Ni aún así, ya habían pasado años o sea, Ya éramos adultos, ya estábamos casados, ya teníamos hijos Y ni aún así No le ha llegado hasta donde yo sé Hasta donde yo tengo este, datos de mi amigo, de la infancia, del de primero de secundaria no le ha llegado el cumplimiento del tiempo hasta donde yo sé ahora, quizá porque es doctor y los hombres de ciencia son muy agnósticos, todos lo quieren razonar a todos le quieren le quieren dar una explicación lógica y a lo mejor eso ha sido el más grande estorbo para mi amigo pero bueno aquí avancemos en el versículo 5 Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley Entonces Jesús vino, bueno quiero terminar el verso 4 Dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Dice al final del verso 4 Dios envió a su hijo nacido bajo la ley Verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos o sea, él lo que quería era redimirnos adoptarnos y entonces ya no estamos bajo esa religión sino ya estamos bajo la gracia y ahora en el versículo 6 dice por cuanto sois hijos y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones escucha bien el espíritu de su hijo no dice a su hijo dice el espíritu de su hijo quiero que hagas una pausa aquí y te regreses a romanos ya sabemos que envió a su hijo pero dice y envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo entonces no se trata de tener una religión se trata de ser espirituales no religiosos una cosa es religioso y otra cosa es espiritual ahora en romanos después lo vamos a ver ya con más detenimiento, pero vámonos a, les, les quiero decir lo siguiente, de las trece cartas que Pablo escribe en el Nuevo Testamento, la carta que sobresale a todas es romanos, pudiéramos decirlo de esta manera y esto para que se animen a continuar con el curso dentro de dos clases más, sí. Ya dentro de dos clases más, o sea de aquí a tres clases iniciaremos Romanos Nada más les voy a dar un antecedente De las trece epístolas que escribe el apóstol Pablo La carta más destacada es Romanos, es decir, su obra maestra ¿Okay? Y el corazón de Romanos es el capítulo 8 es el corazón, o sea la esencia del libro de Romanos, bien el libro de Gálatas que estamos estudiando lleva un lema y el lema es la libertad en Cristo, es la carta de la libertad, Romanos de una vez me adelanto lleva otro lema muy diferente la justificación por la fe ese es el tema de todo el libro de Romanos, la justificación por la fe, entonces van ligados Romanos con Gálatas, Gálatas con Romanos, voy a buscar solamente un versículo, en capítulo 8 de Romanos, el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu con E mayúscula, si es que, está poniéndonos una condición, un sí condicional Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros, punto y seguido Y si alguno no tiene El Espíritu de Cristo No es de él Tú puedes tener la religión de Cristo Tú puedes tener un crucifijo Y decir, yo pertenezco a la religión de Cristo Es decir, la religión conocida como La cristiana El catolicismo pertenece a la religión Cristiana tú puedes tener la religión de Cristo pero si no tienes el espíritu de Cristo como leímos ahorita Romanos 8 verso 9 no eres de él aunque tengas un crucifijo, aunque tengas una sotana, aunque tengas estudios teológicos aunque tengas 20.000 cuadros en tu casa, aunque seas una persona muy consagrada o muy religiosa no está diciendo el que tenga la religión de Cristo Sino el que tenga el Espíritu de Cristo Romanos 8, 9 Si no tienes el Espíritu con E mayúscula de Cristo No eres de Él Volviendo a Galatas 1.16. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí Esa fue la revelación Y nos fuimos una escritura en la primera clase y esa escritura se las vuelvo yo a dar en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 27 Cristo en vosotros la esperanza de gloria Esa es la revelación, el espíritu de Cristo okay, Volviendo a Gálatas, en el capítulo 4, el versículo 6 dice Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Y qué significa Abba en hebreo? Papá. 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 Pero si no tienes el espíritu de Cristo, si todavía no, no ha sucedido Gálatas 1:16 que Cristo se ha revelado en ti, lo único que tienes es una religión que fue revelada a ti desde que eras niño y te bautizaste en tu religión y te confirmaste en tu religión y te casaste en tu religión y profesas esa religión y eres muy devoto a tu religión y nunca faltas a todas las fiestas de guardar como un día yo estaba dando clases en Guadalajara y todos los días en el receso en esa escuela de comercio donde yo era el maestro, era titular de inglés en esa escuela de señoritas llegaba a mi receso y yo me iba a la tiendita de al lado y me echaba un licuado y una torta más o menos como a las 11 de la mañana. Entonces un día, y también las muchachas salían a la hora de recreo y compraban ahí sus chuchulucos ahí en, este, en, la, en la misma tienda. Entonces un día yo estoy ahí con la, la seño del de la, de la, de la, estanquillo, que ya me conocía, yo ya tenía yo varios años trabajando, le dije, por favor, me da una torta de pierna. así como no, y entonces yo estaba a punto de morder mi sabrosísima torta con aguacate así exquisita, cuando una alumna mía me dice, ¡Profesor! Yo pensé que la había pisado. ¡Ay! ¡Dígame, señorita! ¡Disculpe! ¿Qué? ¡Es cuaresma! ¿Qué me qué No hombre, se me escurría la saliva así porque la estaba casi saboreando ni siquiera alcancé a darle la mordida cuando por respeto a mi alumna le dije señorita, discúlpeme pero ¿me podría usted informar qué es cuaresma? Sí, profesor, cuaresma este, cua, cuaresma pues cuaresma nunca me supo explicar qué era cuaresma, tú puedes haber recibido la religión de Cristo, haber crecido en la religión de Cristo, haber profesado al pie de la letra la religión de Cristo, conocida hoy en día como el cristianismo y tiene muchas subdivisiones este cristianismo y si tú te criaste, naciste en la religión de Cristo y te educaste en la religión de Cristo Y fuiste a la primaria en una escuela de la religión de Cristo Y te graduaste de una escuela de, ya, ya de escuela de media superior Dentro de la religión de Cristo Pero si no tienes el Espíritu de Cristo Ya leímos Romanos 8, 9 No eres de Él No eres de Él Y si no eres de Él Y te mueres Pues no vas a ir con Él ¿por qué? porque la religión no salva entonces los judaizantes estaban queriendo inculcar una gran torpeza por eso es que les está explicando aquí que como niños en nada difieren de ser esclavos versículo 7 así que ya no eres esclavo, ya no eres buey ya no necesitas el arillo que te estén jalando, ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio, no de la religión judaica, por medio de Cristo porque no hay otro medio, Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie llega al Padre si no es por mí, ninguna religión es el camino ninguna religión es la verdad ninguna religión es la vida y ninguna religión lleva al Padre yo soy la verdad yo soy el camino yo soy la vida y yo soy el único medio Gálatas 4, 7 y en otra de sus epístolas él explica porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos pero ese es en otra epístola Ok, versículo 8 Ciertamente en otro tiempo o sea, cu cuando eras niño cu Cuando te decían que la luna es de queso Y tú lo creías En otro tiempo, no conociendo a Dios Servías a los que por naturaleza no son dioses El Dios de palo, el Dios de plata, el Dios de oro Servías porque estabas ciego En otro tiempo Porque eras esclavo porque necesitabas el ayo. Porque eras un buey que necesitaba ser jalado. Entonces, jalaban a la bestia y te decían, íncate, íncate, párate, párate, siéntate, siéntate. Entonces, todo lo hacías por imitación, no por relación. Circuncídate, me circuncido. Ok. Verso 10. Guardabas los días, guardabas los meses. Guardaba los tiempos, guardaba los años. Religión, 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 religión. Fiestas de guardar. Es cuaresma. Ay, ¿qué es eso? No sé, pero es cuaresma. Hay que guardar ese día guardabas los días, verso 10, guardabas los meses guardabas los tiempos, guardabas los años y fíjate verso 11 me temo, Pablo tenía temor temor, fíjate, regrésate por favor al capítulo 1 verso 6, Pablo declara uno, estar maravillado Y tú puedes poner ahí cualquier otra palabra que pudiera explicar ese término. ¿Sí? Atónito. De no poderlo creer. ¿Sí? Sorprendido. Bueno, en el 1.6 dice maravillado. Ahora, en el 4.11. Con. Temor Dice, me temo Es como si viene tu hijo Jefe, me prestas las llaves Para usar tu carro Y tú ves y le dices A ver, hazme el cuatro y ya sé A ver, camíname en esta línea y le hace Tú temes darle las llaves a tu hijo Porque sabes que no va a ser capaz De conducir ese vehículo en ese estado En el que se encuentra Eso es temor cuando sientes que esa persona no está debidamente capacitada como para entender, como para analizar, como para razonar. Es decir, dicho en mis propias palabras, está tapado del cerebro. Me temo, dice Pablo, por segunda vez, voy a anotar aquí una tercera, pero dentro de un poco más adelante va a salir. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Si Pablo está diciendo, fue, fue inútil. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. O sea, no les estoy regañando. Les estoy exhortando, les estoy tratando de despertar, les estoy tratando de advertir, les estoy tratando de apercibir. Por ejemplo. Mi padre muere en el año 1966, yo me había convertido en el año 1968, me convertí yo a los 14, mi padre muere cuando yo tenía 12. En ese tiempo vivíamos en un condominio, mi padre muere intestado, entonces teníamos la deuda del condominio y el dueño era un señor general del ejército mexicano su esposa era de Veracruz, entonces cada vez que venían en vida de mi padre, venían a cobrar la renta o venían a cobrar la letra del mes, pues este, mi mamá se ponía a platicar con esa señora porque pues eran de Veracruz las dos y entonces ¿no? eran ya grandes amigas, la señora, la esposa del general y mi mamá. Cuando muere mi padre, el general Ignacio Ramírez y su esposa fueron al funeral, yo vi cómo abrazó la señora a mi mamá. Yo vi cómo la consoló. Y yo escuché cuando le dijo, "Rosita, no se preocupe, Dios es muy grande, Dios va a estar con usted." Entonces yo dije, "Wow." Wow. Y le invitaron ahí donde ellos iban. ¿Y sabes qué era? Era una casa de espiritistas. La señora practicaba y su marido el espiritualismo el señor era medium espiritista, entonces mi mamá por el shock que había ella pasado, o sea de quedarse viuda a sus 40 años, ella no estaba preparada para eso, entonces es como si hubiera sido una niña, que de repente se pierde y no sabe en qué dirección tomar entonces cualquiera que pase y le diga niño es por aquí y, y, y le dice eh, yo sé el camino, el niño se la cree y dice esta este señor o esta persona me va a llevar a mi casa y mi mamá como niña le creyó a esa señora, Doña María y se la llevaron a un centro espiritista entonces mi mamá se convierte en medium espiritista por 10 años y las sesiones espiritistas se realizaban en mi casa Entonces yo del mundo espiritual de maldad Conozco muchísimo, ¿por qué? Porque fue en mi casa, esas sesiones Yo veía a mi madre poseída por demonios Yo veía cómo mi madre curaba yo, yo conozco ese mundo, ese mundo de tinieblas Lo conozco, lo conozco de cerca pero a mi mamá le engatusaron porque ella era como una niña es decir su, su alma quedó tan lastimada y, y, y tan susceptible que quedó ella vulnerable y entonces el diablo conoce esas personas cuando están en tales condiciones y él utiliza elementos para que lleguen esos enviados de Satanás y le laven el cerebro convenzan a esas personas cuando están en un estado vulnerable tocan a tu casa los testigos de Jehová tocan a tu casa los mormones en este caso tocaron a mi casa los espiritistas y fíjate entonces este versículo en el versículo 12 dice os ruego hermanos ningún agravio me habéis hecho O sea, no estoy enojado no los estoy regañando si ellos le hubieran hecho algún agravio a Pablo pues Pablo los estuviera regañando ¿sí? pero dice les estoy queriendo abrir los ojos les estoy tratando de advertir estoy tratando de concientizarlos de apercibirlos de que están cayendo en un error no necesitan volver a la religión judaica para ser salvos si ustedes eran gentiles Y entonces por eso es de que Pedro cuando lo visita, entonces dice que lo enfrenta Porque le, y esto es, ahí sí le reclamó a Pedro Le dice, ¿cómo es que tú siendo judío Vives como gentil Y ahora pretendes que los gentiles Vivan como judíos Y ni, tú ni siquiera estás viviendo como judío Y eso que naciste, tú y yo nacimos como judíos okay, Pero eso fue en, hace dos capítulos Ahora, Verso 13 pues vosotros sabíais que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios como a Cristo Jesús lo importante del verso 14 es que les está recordando, ¡Hey! ustedes no me despreciaron ustedes no me desecharon y eso que yo tenía una enfermedad en mi cuerpo ahora no se sabe no hay nadie, yo no he conocido a ningún exégeta, a ningún estudioso bíblico que pueda decirnos cuál era la enfermedad de Pablo. Hay personas que piensan que su enfermedad era de los ojos, ¿por qué? Porque aquí en el versículo 15, de una vez lo leo, la parte final dice, si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces hay personas que con este versículo final del 15 se inclinan a pensar de que la enfermedad que Pablo tenía era la miopía, o sea que, que, no, que, que algo le pasó a sus ojos pero en el versículo 13 dice que era una enfermedad del cuerpo vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo cuando yo llegué a ustedes aunque tenía esa enfermedad en el cuerpo verso 14 no me despreciaron y no me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo, vuelve otra vez a decir en el verso 14 que la enfermedad era del cuerpo y aquí dice que era una prueba, verso 14 pero si no le rechazaron cuando él tenía ese impedimento es como por ejemplo, vamos a pensar, yo conozco a una persona muy de cerca que es tartamudo y la verdad te exaspera, o sea de 10 palabras le salen 2 bien hiladas y, y entonces este, a veces que yo he hablado con él por teléfono y después de 20 minutos ¿sí? no me dijo nada y sabes qué no lo he desechado no lo he rechazado al contrario, cada vez que lo veo es un tipo así grandote lo abrazo le expreso mi cariño entonces Pablo aquí en este versículo dice: ustedes antes cuando yo llegué a comunicarles el evangelio, verso 13 la parte final, cuando llegué al principio cuando ustedes eran gentiles, recuérdate que el ministerio de Pablo era a los gentiles ustedes eran gentiles, ignoraban la gracia de Dios, bueno ustedes me recibieron como si hubiera llegado un ángel de Dios, dice al final del 14, o el mismo Cristo Jesús pásale, comía con ustedes me quedaba a dormir en sus casas, me recibieron como al mismo Cristo Jesús verso 15, dónde está pues esa satisfacción que experimentabais porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os si hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Verso 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Verso 16, la verdad no peca. Nada más los estaba incomodando demasiado. Y por haberles dicho la verdad, muchos de ellos, sucedió lo que estaba diciéndoles en el verso 14. Empezaron a despreciar a Pablo. Empezaron a desechar a Pablo Porque estos judaizantes Voy a anotar aquí Los judaizantes Eran personas muy carismáticas Se habían sabido ganar la amistad De esos gentiles Habían sido muy astutos habían sido así muy, con mucha labia sí M -m muy pero muy sutilmente se fueron metiendo tratando de convencerlos, ganándose su amistad entonces de repente Pablo les dice ¡hey! esas personas no les conviene su amistad porque tienen diferente doctrina por eso vuelvo otra vez al capítulo 1 en el versículo 8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado Esa persona sea condenada Pero si es mi amigo Esa persona está condenada Anatema significa condenado Y en el verso 8 está diciendo, si aún nosotros el capítulo 1 verso 8 ok, regreso al capítulo 4 ya estamos casi llegando al final entonces en el, en el versículo 16 dice y ahora ya resulta que soy su enemigo antes no hombre, era como el mismo Jesucristo pero cómo, cómo me estás hablando mal de mi primo pues tu primo ya se desvió tu primo está en una doctrina errada tu primo ya cayó en una situación de religiosidad Y esto no es por religión La salvación no es por cumplir con la ley La salvación es por gracia Entonces si tu primo te está queriendo insistir Que te circuncides Yo te estoy diciendo aquí y ahora Que no te conviene la relación con tu primo Hazle clic 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 Aunque sea tu primo Corta esa relación, porque te va a perjudicar fíjate en el capítulo 5, recuerda hace dos clases me adelanté para leerles este versículo el 7, vosotros corríais bien, me adelanto al 5, capítulo 5 verso 7, quién os estorbó para no obedecer a la verdad, verso 8 esta persuasión los judaizantes eran persuasivos Gálatas 5 verso 8 Persuasivos, insistentes Iban a su casa a visitarlos Les hablaban Por teléfono Ahí estaban, mañana, tarde Y noche, insistiendo, insistiendo Insistiendo, insistiendo Entonces vuelvo otra vez a regresar al capítulo 4 Verso 16, llega Pablo y les advierte No me importa que sea tu primo Te va a arrastrar Esa corriente, es una corriente Errónea y vimos la clase pasada Un versículo A donde yo les llevé Efesios capítulo 2 Habla del príncipe de la potestad del aire Quien dice Controla la corriente de este mundo Esa corriente te va a arrastrar Por eso es que estaba él Con temor Por eso es que estaba maravillado Les está rogando Regreso al versículo 12 del capítulo 4 Os ruego Os ruego y entonces lo, lo tuvieron como enemigo, verso 16, dice, ya me hice vuestro enemigo por deciros la verdad. Y luego los empieza a describir, verso 17, qué tipo de personas eran. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Es decir, quieren ganarlos como adeptos de su religión. Tienen celo por vosotros. Por eso es que son tan persuasivos. Por eso es que los visitan. Por eso es que les hablan por teléfono. Por eso es que insisten. Por eso es que van y te invitan al cafecito. Y por eso es que están duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y mira, vente con nosotros, vente con nosotros. Y ya jalaron a tu primo, hermano. Ya jalaron a tu mamá. Ya jalaron a, a, a todos tus parientes. Y te quieren a ti. Tienen celo por ti Pero no para bien, verso 17 Lo que quieren es apartarlos a ustedes De nosotros Cualquier filosofía, cualquier religión que te, que te aparta, que te aísla De esas personas que te aman No te conviene Generalmente las sectas Utilizan esa herramienta Aislarte de los demás o esa táctica Bien, verso 18 Bueno es mostrárselo en lo bueno siempre Y no solamente cuando estoy presente con vosotros Hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Entonces tercera cosa que le pasa a Pablo Vuelve a sufrir por ellos Y fíjate el sufrimiento que tenía Era como una mujer cuando está con los dolores O sea, le dolía a Pablo Ver cómo estaban siendo arrastrados muchas personas que él había ganado que él había alcanzado para Jesús ahora estaban siguiendo a los judaizantes eso le dolía, duele cuando una persona se desvía duele cuando una persona se retira de la congregación, he sido pastor por 24 años y lo que más le afecta, lo que más le duele a un pastor es cuando alguien le dice me voy de la congregación entonces ahí quisiera uno como pastor aplicar el versículo 18, bueno es mostrárselo en lo bueno Quisiera uno pensar, ah, se está yendo por buenos motivos Se está yendo por, por, con una buena actitud se, se está yendo dejando un buen testimonio Es decir, su, su salida es buena es, es más, vamos a orar por ti, te vamos a bendecir Bueno es mostrárselo en lo bueno Siempre, dice en el verso 18 Estoy en Gálatas 4.18 Pero cuando no es bueno Entonces hay que advertir a la persona si de veras la amas, hay que advertirle. Hay que advertirle. Dicen que bajo advertencia no hay engaño. Entonces, Pablo, número uno, estaba maravillado. Número dos, tenía temor de que fueran tan tapados. O sea, tenía ese temor. No es posible, no es posible. Y número tres, vuelve a sufrir por ellos. Y dice que era tan fuerte como una mujer sufriendo dolores de parto. Pero dice en el versículo 19: Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces estas personas tenían información, los judaizantes Y esa información, ¿sí? la recibieron estos gentiles como si fuera palabra de Dios Y hay una diferencia entre información y formación Entonces lo sorprendente es que después de tanto tiempo Volviendo aquí, les puedo poner el versículo en, en el punto 1. Dice, estoy maravillado. Eso viene de Gálatas, capítulo 1, verso 6. Entonces, el punto 1 es en el 1.6. Y cómo, cómo dice completito el verso: de que tan pronto estoy maravillado de que tan pronto, de que tan pronto. Gálatas 1, verso 6. No lo podía creer, Pablo es que es un espíritu ya lo vimos ahí en Efesios es un espíritu, Efesios capítulo 2 verso 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Gálatas, perdón, Efesios capítulo 2 verso 2 okay. no solamente estaba maravillado tenía temor y volvía a sufrir como una mujer sufre los dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos entonces de qué estaba maravillado, que después de tanto tiempo no habían tenido esa formación ¿Cómo es que esa persona, si ya era líder, no tenía esa formación? Híjole, eso duele. Eso duele. Es precisamente lo que estoy leyendo aquí, en el capítulo 4, el versículo 19. Entonces voy a anotar aquí los, las referencias. Este es el 4:19. Y cuando dice que temo que os haya sido en vano, es el 4:11. Oye, pero si era líder ¿Cómo es posible? Por eso es que está maravillado Porque después de tanto tiempo Gálatas 1.6 Cristo no había, no había sido formado O sea, es posible que la persona tenga mucha información Pero hace una gran diferencia entre formación e información Ok, continuamos para terminar el capítulo 4 En el verso 20 Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono Es decir, su tono ya se volvió un tono de autoridad Un tono de apóstol Quisiera cambiar de tono O sea, ya estaba tratando un punto álgido Y hay momentos en que hay, hablar, hay, que, hay que hablar claro, duro y a la cabeza Y por eso está diciendo aquí en el versículo 20 quisiera cambiar de tono pues estoy pónganle ahí punto 4 perplejo o sea no doy crédito no doy crédito entonces estaba maravillado estaba con temor estaba volviendo a sufrir y estaba perplejo dice en el 420 si no alcanzas a ver yo te sugeriría con, con mi corazón en la mano que aprovecharas 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26 27, 28 sillas vacías que hay aquí y aunque llegues un poquito ya empezada la clase, si de veras quieres por algo estoy yo anotando esto, no, crees que, no creas que es por otra razón si lo anoto es porque es importantísimo entonces si no alcanzas a ver porque ya estoy llegando aquí a la parte final de la hoja, es porque quiero aprovechar las hojas Este, pero lo puedo yo subir a ver si me ayudas porfirio, nada más a que se vea a doblar esta hoja los cuatro puntos aquí estaba maravillado, dice en el 1.6 estaba con temor, dice en el 4.11 estaba volviendo a sufrir, dice en el 4.19 y estaba perplejo en el 4.20 es decir, el asunto era delicado por eso es que él decía o oh, como quisiera cambiar de tono, verso 20 hay momentos oye, si ya les había dicho gálatas insensatos, gálatas necios eso es un tono fuerte decirle, oye, es un necio eso es algo fuerte. Bueno, él quería cambiar de tono, pero dice, estoy perplejo, verso 20, en cuanto a vosotros. Decidme lo que queréis, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Verso 21. Defínanse. ¿De veras quieren estar? De, bajo la ley. O sea, ¿quieren regresar otra vez a ser esclavos? ¿Quieren regresar otra vez a, a que les pongan el arillo? O sea, ya fueron libres. ¿Por qué volver otra vez? entonces en el verso 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito lo que veíamos hace ocho días, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, por lo cual es una alegoría, porque esta alegoría, si no has leído en Génesis, donde viene la historia, pues puede estar un poco confusa esta alegoría, la alegoría es como un, como una idea figurativa, ¿sí? es como una historia, como una ilustración y dice es una alegoría, pues estas mujeres son, representan los dos pactos, uno proviene del monte Sinaí, es decir, uno habla de esclavitud, de Agar, una esclava egipcia dice al final del 24, Agar es el monte Sinaí en Arabia, Arabia, Arabia representa esclavitud Corresponde a la Jerusalén actual, es decir, a la Jerusalén física, lo físico es lo carnal Dice, pero hay otra Jerusalén, la Jerusalén de arriba, verso 26 La cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito Regocíjate o oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que de la que tiene marido bueno esta es una referencia a un, a un profeta pero lo que está diciendo es de que se decidieran por la carne o por el espíritu esto lo sigue mencionando en el capítulo 5 ¿sí? inclusive pues ya lo vamos a leer la semana que entra pero la carne era la religión y el espíritu era la fe. Entonces les está diciendo, díganme pues, verso 21, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren seguir bajo la ley? O sea, ¿se quieren circuncidar? La religión era precisamente volver al judaísmo. es decir, que se circuncidaran. El rito de la circuncisión es igual al del bautismo y hay personas que dicen, no, si no eres bautizado, no eres salvo, es idéntico, idéntico, porque esta es una señal exterior de algo que sucede en el interior. El bautismo es una señal exterior de algo que sucede en el interior, entonces hay personas dentro de su religión, aún cristiana, que dicen, si no eres bautizado, no eres salvo. Y ese es un error, es una doctrina de error. El bautismo no salva. Te lo demuestro. Porque inclusive lo quería incluir porque alguien al final, en la clase pasada, se me acercó. Me dice: ¿Entonces la circuncisión es equivalente al bautismo? Sí, sí, porque es una señal. Y lo veíamos, ahorita regreso a Gálatas, nada más te, te quiero llevar nuevamente a Romanos, donde estuvimos hace ocho días, perdón, a Génesis, donde estuvimos viendo el ejemplo de Abraham hace ocho días y me alargué un poquito explicando eso de la circuncisión en Génesis capítulo 15 Dios le hace la, la promesa a Abraham hace el pacto en el 15 18 en el 15 18 Génesis 15 18 es el versículo que habla del pacto en ese momento en Génesis 15, 18 Abraham alcanza la justicia de Dios, es decir la salvación Génesis 15, 18 dice en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, ok, ahora vámonos al capítulo 17 capítulo 17 verso 24 Génesis 15 17, 24 es cuando se circuncida y dice que tenía 99 años de edad, ahora sí vámonos a romanos donde andábamos hace ocho días viendo esto que ya les puse las escrituras básicas ahí de Génesis vámonos a romanos capítulo 4 para que nos aclare entonces qué era la circuncisión bien en romanos en el capítulo 4 dice en el verso 11 que era un sello, sello es señal ¿Qué? romanos 4 11 y recibió la circuncisión como señal, como señal, entonces por eso comparo la circuncisión con el bautismo, el bautismo no salva, el bautismo es igual que la circuncisión, una señal pública para los incrédulos de que tú ya eres nacido de nuevo, entonces cuando te sumergen bajo las aguas, estás diciéndole públicamente como señal a la gente que está ahí presente el viejo hombre quedó sepultado eso viene en Romanos 6 Romanos 6, verso 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él y ahí sigue continuando, con, hablándonos de esa doctrina, la salvación es por fe. Regrese, regresemos a Gálatas, entonces la circuncisión era una señal, pero la circuncisión no le salvaba, el bautismo tampoco, el bautismo es una señal, no puede salvar y el ejemplo más clásico que yo conozco es cuando Jesús está colgado en la cruz un ladrón a su derecha otro ladrón a su izquierda los dos le estaban vituperando los dos estaban riendo burlando de él pero uno de ellos entra en razón y le dice oye cállate le dice a su compañero tú y yo merecemos el justo pago de nuestro pecado pero este justo nada malo ha hecho se voltea con Jesús y le dice ocho palabras ocho palabras Acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria Punto Ninguna de esas ocho palabras fue me arrepiento Ninguna O sea, no, no va incluida la palabra o la frase me arrepiento Acuérdate, no es me arrepiento De, no es me arrepiento Mi, no es me arrepiento Cuando, no es me arrepiento Vengas, ese verbo no tiene nada que ver con arrepiente arre, Me arrepiento En, no es me arrepiento Tú, no es me arrepiento Gloria, no es arrepiento entonces, nunca dijo, me arrepiento pero Jesús miró su arrepentimiento y le contesta hoy estarás conmigo en el paraíso no lo descolgaron para bautizarlo y fue el primer individuo que menciona el Nuevo Testamento que se salvó y no por el bautismo entonces el bautismo no salva la circuncisión tampoco ok, cerremos la clase de hoy volvamos aquí a la alegoría lo que está diciendo es que hay una Jerusalén aquí cuando menciona la carne la carne ¿sí? igual a Agar la egipcia, la esclava igual a Jerusalén la terrenal pero cuando menciona el espíritu está mencionando a Abraham y está mencionando la Jerusalén celestial esta es la terrenal. Ok, entonces, en sí la alegoría, pues era, era esto, en el verso 24, que se trata de dos pactos, dice en Galatas 4, 24. Uno proviene del Sinaí, de Agar, en el 25 de Arabia, o de Jerusalén la actual, la terrenal, y es esclavitud, ¿por qué? Es religión. Y la otra, el otro pacto, es, verso 26, la Jerusalén de arriba es el pacto espiritual ¿sí? eso es lo que hizo Abraham tuvo fe y su fe le fue contada por justicia y después recibe la circuncisión como señal ya lo, ya lo vimos ahí en Romanos verso 28 así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, el hijo de la carne Ismael, el hijo de la promesa o el hijo espiritual es Isaac nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora, los judaizantes los estaban persiguiendo bueno no hay tiempo porque ya me faltan dos minutos para acabar pero la realidad es de que cuando nace el hijo de Agar ¿sí? 14 años después nace Isaac Entonces era un adolescente cuando Isaac nace Y por lo tanto se burlaba del hermano y lo perseguía Y por eso es de que cuando cumple 3 años de edad Isaac Fue cuando lo destetan y se hacía una fiesta y hasta el día de hoy se sigue celebrando esa fiesta, la fiesta del destete, es decir que ya pasa de la madre al padre, entonces Abraham estaba feliz porque habían destetado a su hijo, pero entonces llega su esposa y dice ya no soporto a este adolescente insolente, ya tenía 17 años de edad, cuando destetaron a su hermanito ya eran tres años insoportables para Sara y fue cuando tuvo que correr a Agar y a su hijo de 17 años y es lo que está diciendo aquí verso 29 pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora y que dice la escritura echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre y tuvo que pasar ese día el más triste de todos los días que había pasado Abraham cuando tuvo que correr a la esclava y a su hijo que era su hijo también y de 17 años y le dio un odre con agua y los tuvo que echar, versículo final de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre no somos hijos de la religión yo antes tenía la costumbre de decir ay hijo de la guayaba si tú quieres ser hijo de la guayaba está bien si tú quieres ser hijo de la mara salvatrucha está bien si tú quieres ser hijo de la religión está bien nada no más que el día que te mueras te lo adelanto, te lo anticipo tu religión no te garantiza la entrada al cielo tú, tú pudiste, pudiste haber sido el hombre o la mujer más religiosa más religiosa pero si te mueres y no tienes el espíritu de Cristo no fuiste salvo no habla del espíritu no habla de la religión de Cristo habla del espíritu de Cristo y ese versículo a mí se me hizo interesantísimo interesantísimo cuando menciona el espíritu de Cristo es el verso 6, y lo quiero anotar aquí gálatas 4, 6 Galatas 4, versículo 6 la pregunta que yo te hago en esta noche y ya llegó el cumplimiento del tiempo para ti Ya llegó el cumplimiento para ti Cuando Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibieses la adopción de hijos Y por cuanto sois hijos Dios envió, dice en el verso 6 A vuestros corazones el espíritu de su hijo Empecé leyendo desde el 4 4 el cumplimiento del tiempo para mí llegó un mes de octubre de hace 40 años casi 40 años ¿te acuerdas tú cuando llegó ese cumplimiento del tiempo? ¿te acuerdas? no te pregunto de la fecha si fue lunes, si fue día 10 te pregunto del momento ¿recuerdas el momento? si no te acuerdas del momento lo más seguro es que no haya sucedido porque ese momento cambia tu vida pasas de muerte a vida, pasas de las tinieblas a la luz admirable ese cumplimiento del tiempo Gálatas 4.4 es tu día de salvación ¿te acuerdas de ese momento? si no te acuerdas si ahorita dices, a ver déjame cierro mis ojos mm, repaso el año pasado, el antepasado, 10 años no, no me acuerdo de ese momento, entonces lo más seguro es que no haya sucedido hasta el día de hoy porque ese momento es cuando tu nombre queda escrito en el libro de la vida es cuando pasas de las tinieblas a la luz el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4.4 cuando en el versículo 6 el espíritu de Cristo se revela en tu corazón así dice, Gálatas 4.6 en tu corazón puedes tener la religión de Cristo pero sí. te hago la pregunta con mi corazón en la mano puedes llegar hasta ser obispo de tu religión pero sí. si tienes la religión de Cristo qué bueno, pero eso no te va a salvar la pregunta esta noche es con todo respeto y con todo mi corazón deberás, mi corazón sinceramente en mi mano te hago la pregunta ¿tienes la religión de Cristo? ¡amén! ¡amén! ¿tienes el Espíritu de Cristo? Romanos 8, 9 dice de manera que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él ¿me acompañas puesto de pie? vamos a orar en esta noche Señor yo estoy consciente que aquí en Pachuca hay judaizantes lo sé lo percibo No, no necesito tener discernimiento para darme cuenta que aquí en Pachuca hay judaizantes personas persuasivas que tratan de llevarnos nuevamente a la religión tienes que vestirte así, tienes que usar el pelo así tienes que hacer, hacer, hacer y no es por hacer, es por ser Pablo escribe a la iglesia de Éfeso que no es por obras sino por gracia y esta noche al terminar dos terceras partes de este libro doctrinal te estoy tan agradecido Señor por la oportunidad que me has dado de desafiar a mis hermanos a que no se dejen engatusar por cualquier viento de doctrina estratagema de hombres perversos que usan con astucia mecanismos Padre amado, gracias porque yo en este momento cuando anotaba lo que Pablo pasó estaba maravillado tenía temor volvió a sufrir por ellos y estaba perplejo y si eso le sucedió a Pablo me identifico con él porque me ha sucedido a mí ¿Cómo es que después de tanto tiempo aquel líder se fue y se fue arrastrado por una doctrina de error Yo también he sentido ese temor He sentido ese dolor He sentido también Esa situación de quedarme Perplejo y maravillado Pero aquí en Pachuca no sucede Por eso será la excepción Pachuca Claro que sucede Por eso es que estamos teniendo esta clase Claro que sucede En todos lados Porque es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo no decía que os estorbó o que os fascinó. Él decía quién, y ese quién es el espíritu de la potestad del aire, Efesios 2:2. Y ese aire puede ser aquí, o puede ser más allá, o puede ser en otro continente. Es el espíritu. Espíritu que se mete a todas las congregaciones un espíritu de error un espíritu de legalismo que se mete y se vuelven maestros inculcando conceptos imponiendo cargas que ellos mismos no pueden llevar cargas pero Pablo los identificó aunque a escondidas se habían metido Pablo los identificó Y dice ni por un momento accedimos a someternos a ellos Gracias por la oportunidad que nos das martes a mar miércoles a miércoles De estudiar esta epístola de la libertad Somos libres Libres, 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 libres y si mi tío es cura soy libre y mis respetos para el Señor cura pero soy libre la religión ni le salva a él ni me salva a mí Jesús es nuestro salvador tanto de él como el mío Jesús porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos llévanos con bien a nuestros hogares Señor que estas clases no las utilicemos para discutir sino que sepamos guardar nuestro corazón y que nos sirvan para crecer para madurar en el nombre de Cristo Jesús Amén Buenas noches nos vemos el próximo miércoles